0: Welkom bij deze podcastserie in gesprek over vrijwillige zorg. In deze serie van drie podcasts gaan we op zoek naar de kracht van de vrijwilliger. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders met meer problemen dan ze zelf kunnen oplossen. Het Oranje Fonds steunt projecten waar kinderen, jongeren en gezinnen een vrijwilliger als steunfiguur krijgen. Deze vrijwilliger kan naast beroepskrachten vaak veel betekenen voor een gezin. Dat klinkt eenvoudig. Maar goede vrijwillige zorg komt niet zomaar tot stand. Daar zijn dagelijks veel professionals, vrijwilligers, jongeren en gezinnen vol passie mee bezig. Er zit heel veel kennis en ervaring bij de twintig initiatieven die het Oranje Fonds op dit vlak ondersteunt. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te leren en te verbeteren. Vrijwilligers en professionals die hier aan werken zien steeds weer nieuwe mogelijkheden om hun werk mooier en beter te maken. Die beweging brengen we met deze serie in beeld...
1: Luistert naar aflevering 1 van de podcastserie In Gesprek over Vrijwillige Zorg. Mijn naam is Floor Ketterman en ik ben actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Vandaag praten we over de praktische wijsheid van vrijwilligers en projectleiders die hen aansturen. En dat doe ik niet alleen. In deze aflevering praat ik met Jorine van Stichting Aroma uit Nijmegen, met actieonderzoeker Sophie van het Instituut voor Publieke Waarden en met Sandra, interim directeur van het Oranje Fonds. Binnen het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin financiert het Oranje Fonds 20 initiatieven... die vrijwilligers inzetten in gezinnen met meerdere problemen. Stichting Aroma is daar één van. Het Oranje Fonds heeft het Instituut voor het Publieke Waarde gevraagd... deze initiatieven te begeleiden en op te leiden tot actieonderzoekers. Binnen het programma Vrijwillige Zorg leren we veel over de toegevoegde waarde van de vrijwilliger in het gezin. In deze podcast verkennen we praktische wijsheid in de vrijwillige zorg reflecteren we op hoe je het juiste midden kunt vinden tussen twee uitersten... en praten we over hoe je praktische wijsheid organiseert
2: en schaalt. Jorine, welkom. Voel jij je praktisch wijs? Um, ik denk het wel, want ik werk heel intuïtief. En, uh, en uh, op dat wat ik voel dat ik moet doen, uh, doe ik. En daarna komen de woorden of komt, uh, ontwikkelen we een visie erop. Dus, ja.
1: <laughs> en jij, Sandra?
3: Nou ja, ze zeggen dat wijsheid met de jaren komt en praktisch is iets wat je kunt oefenen. Dus ik denk dat ik inmiddels hopelijk een klein beetje praktisch wijs ben geworden.
4: Sophie, um, praktische wijsheid. Voel jij je praktisch wijs? Uh, ja, maar ik merk dat ik vaker wat meer doorschiet in het praktische en dan later dat dan de wijsheid komt. Nou ah. ja. ja, zelfkennis. Hè. Zo belangrijk.
1: En jij werkte dit thema recent uit in het pamflet Doen wat goed is. Pleidooi voor praktische wijsheid in het sociaal domein. Waarom ben jij gaan schrijven over praktische wijsheid?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, binnen het instituut werken wij eigenlijk al jaren met uh, professionals... die in het publieke domein uh, 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 mensen proberen te helpen die uh, een bepaalde vraag hebben. En um, We zien daar dat uh, deze professionals dingen doen die eigenlijk helemaal niet zo uh, te vatten zijn binnen wat er van hen verwacht wordt. Dus uh, vanuit het systeem, vanuit de bureaucratie, uh, hebben zij een hele andere taak. En we zien dat op het moment dat zij uh, uh, met, met burgers of inwoners uh, uh, aan de slag gaan, dat ze daarvan afwijken en eigenlijk hele slimme oplossingen verzinnen voor grotere publieke vraagstukken. En dat fascineerde ons, omdat daar zit een bepaald innovatief vermogen in die professionals, uh, wat eigenlijk heel erg onzichtbaar blijft. Dus heel veel grotere uh, uh, publieke vraagstukken proberen we uh, op allerlei manieren te tackelen. En, uh, uh, en dat zijn vaak taaie vraagstukken waar we jaren over doen. En in de praktijk zien we opeens een professional het zo oplossen. Dus dat, dat fascineerde ons en daar, uh, daar wilden we wat meer woorden aan gaan geven. En toen zijn we aan de hand van Aristoteles uh, uh, op praktische wijsheid uitgekomen. Dus we hebben gezien dat wat zij eigenlijk doen praktische wijsheid is. En uh, uh, dat dat een ander type kennis is dan uh, de standaardkennis die eigenlijk in onze bureaucratie of in onze ver verzorging staat wordt gebruikt. En wat voor soort kennis is die praktisch wijze kennis dan precies? Ja, daar hebben we dus Aristoteles een beetje voor, uh, uh, voor gebruikt. Die uh, uh, oude Griekse filosoof. En uh, die schreef in zijn boek Ethica Nicomachea... Uh, uh, eigenlijk over de vraag hoe goed te handelen. Echt de grote ethische vraag. Hè. Hoe handelen wij goed? En... Um, uh, in dat boek werkt hij verschillende typen van kennis uit. En hij zegt, je hebt technische kennis. Dat is universele uh, kennis die uh, door middel van ratio te bevatten is. Uh, altijd geldend. Denk aan de uh, natuurwetten bijvoorbeeld. Maar die type kennis is amoreel. Die is objectief. Dat is gewoon feitelijk. Um, en hij zegt, dat is niet de type kennis om... Uh, tot het goede te komen, tot het inzicht te komen wat goed is. Daarvoor heb je praktische wijsheid nodig. En praktische wijsheid is echt het tegenovergestelde. Het is heel erg subjectieve, contextgebonden kennis... die je niet door middel van denken, maar door middel van doen uh, ontdekt. En uh, die altijd gericht is op het moreel goede. En hoe herken je praktische wijsheid in de praktijk? Ja, dat is... Uh, 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 dat begint bij dat, bij dat morele... Standpunt. Dus op het moment... Uh, wij zijn dus met, met professionals ook in gesprek gegaan. Toen we dachten, hé, hey, dat praktische wijsheid dat is een begrip. Dat zou wel eens kunnen kloppen. En toen zijn we dat eens gaan toetsen. En eigenlijk zijn we dus met heel veel professionals in gesprek gegaan... over de toffe dingen die zij, hadden, die zij hebben gedaan. En uh, uh, eigenlijk, we, we vroegen ze altijd, waarom heb je dit gedaan? En zeiden ze, ja, dat was gewoon nodig. Dat was gewoon... Uh, Ik vond het zo uh, onrechtvaardig wat er gebeurde bij dit gezin. Ik vond het zo... Uh, uh, niet terecht dat ze zo behandeld werden of dat ze werden uitgesloten. Dus er zat altijd een bepaalde uh, morele waarde achter. Daar begon het. En uh, het mooie is dat dus de praktische wijsheid uit zich echt in... dat uh, daad bij woord wordt gevoegd. Dus uh, ze vonden iets on onrechtvaardig en ze zijn ook anders gaan handelen. En heb je daar een voorbeeld van... Ja, zeker. Um, uh, ik denk dat we zo meteen ook nog wat mooie voorbeelden... echt uit uh, uh, de projecten van het Oranjefonds uh, uh, zullen uh, bespreken. Maar een, een kort voorbeeld uh, was Ans. Uh, die is generalistisch wijkteam professional. In principe helpt zij mensen met allerlei soorten problemen in de wijk. En zij uh, uh, liepen vaak tegenaan dat gezinnen met enorme schuldenproblematiek... Uh, daardoor, door die schuldenproblematiek, eigenlijk heel veel andere problemen uh, kregen... En ze dacht, als we eerder iets aan die schulden kunnen doen... dan voorkomen we eigenlijk heel veel andere soorten problemen. En hoe kunnen we dat nou doen? Want mensen praten niet over schulden. Daar zit heel veel schaamte op. Uh, ik kom pas veel later in beeld bij zo'n gezin. Maar volgens mij is de huisarts uh, wel eerder van op de hoogte. Want die mensen krijgen gezondheidsproblemen. Daarvoor gaan ze naar de huisarts... Die kan daar vervolgens niet zoveel aan doen, maar die weet het wel. Dus zij is naar de huisarts gegaan in haar wijk en heeft dit voorgelegd. De huisarts zei, ja, inderdaad, klopt. Ik, uh, ik loop daar onwijs tegen aan. Ik vind het heel vervelend, want ik kan die mensen alleen een slaappilletje voorschrijven. Terwijl ik weet uh, dat er een veel groter probleem is. En die zijn dus gaan samenwerken. Dus die huisarts die verwijst nu direct mensen door naar ons. En uh, uh, daardoor worden mensen dus veel eerder met hun schulden geholpen. En daardoor worden heel veel andere problemen voorkomen. Jorine, jij bent oprichter van Stichting
1: Aroma. en Jouw initiatief zit uh, in het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds. En op een fysieke locatie in Nijmegen, De Broederij... Ja. organiseren jullie samen met de buurt uh, activiteiten voor kinderen en moeders... die te maken hebben met armoede en sociale isolatie.
2: Wat doen jullie met die moeders en kinderen? Um, ja, we, hebben, uh, we zijn begonnen met het project Kunst Express. En dat is een maatjesproject waarbij kinderen die in armoede leven. We werken vanaf een jaar of negen. Negen tot vijftien jaar uh, die in armoede leven. Die worden gekoppeld aan een maatje. En het maatje is een student, veelal creatief therapie. Uh, studeert veelal creatief therapie. En die gaan uh, een middag in de week samen op pad. Ze, gaan, uh, ze komen bij ons op de locatie of ze gaan naar een museum. Uh, we werken samen met de hogeschool, dus daar gaan ze naartoe. En uh, wij komen bij het gezin uh, thuis... Um, en merkte eigenlijk dat, uh, ja, dat dat heel veel teweeg bracht... en dat het ook bij moeders veel teweeg bracht. En uh, daarop zijn we gaan uitbreiden met onze projecten. Dus inmiddels hebben we een moederproject kookkracht en vanuit daar zitten we ook in het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin... omdat we eigenlijk merkten dat de positieve beweging die we bij kinderen zagen... was echt beklijft als dus je dat ook bij, uh, ja, bij de ouder bereikt... Um, en uh, um, ja, ouders komen of moeders komen wekelijks. Uh, twee keer per week komen ze bij ons. En uh, zijn ze in een moedergroep samen uh, actief en creatief. Dus kunst en cultuur is bij ons echt het middel... Um, om meer lichtheid en positiviteit in het gezin te brengen.
1: En hoe komen, hoe komen jullie in aanraking met deze moeders en kinderen?
2: Um, dat gebeurt veelal via school. Uh, dus het is veelal een leerkracht die... Ja, die gewoon zicht heeft op het gezin, een, een, een onderbuikgevoel heeft. Um, en het is zonder indicatie, dus de, het is heel laagdrempelig. Wij komen op huisbezoek bij, uh, bij het gezin. En tijdens dat huisbezoek beginnen we eigenlijk met, de, met wat we al van de leerkracht hebben meegekregen. Dat het kind uh, bijvoorbeeld heel goed is in tekenen of geïnteresseerd is in muziek, uh, van theater houdt. Um, en dan zie je al bij het kind een ontspanning en een twinkeling ontstaan. En vaak ook bij de, bij de moeders. Uh, dat je moeders hoort zeggen trots, oh, dat heeft hij van mij. Of we knutselen vaak samen. En je, je bereikt daarmee iets wat positief is in het gezin. En uh, uh, daar gaan we op door.
1: Ja, dus jullie steken me eigenlijk heel positief in. Maar, en wat voor problemen zien jullie dan vervolgens in die praktijk?
2: Ja, in de praktijk uh, richten we ons vooral uh, op armoedeproblematiek. Um, en aan verwante problemen. Dus je merkt dat als er armoede in het gezin is, er vaak veel meer speelt. Um, en uh, dat er stress is in het gezin. En dat zet vaak ook de relatie tussen ouders en kinderen onder druk. We werken veel met tieners. Dus ook daar zie je dat in de ontwikkeling van het kind... Uh, um, de relatie met de ouders soms sowieso al moeilijk is in de puberteit, En dat is in deze gezinnen zie je dat extra terug. Um, en we proberen eigenlijk de verbinding tussen ouders en kinderen sterker te maken, um, maar ook de verbinding uh, van de kinderen onderling en uh, van, de, uh, van de moeders onderling. Um, en uh, wat je ziet is dat kinderen uh, wel al bij een leerkracht of een professional opvallen in hun gedrag. Dus dat ze ofwel naar binnen gekeerd zijn of juist heel erg naar buiten. En daar spelen we op in.
1: Lukt het in de praktijk om te doen wat goed is voor je doelgroep?
2: Um, ik denk dat dat zeker lukt. En wat wel bijzonder is, is uh, dat we uh, de, als we starten met een, uh, met een gezin, is dat we heel erg op zoek gaan naar die creativiteit en die creëerruimte. En dat dat gaandeweg zo onze visie is geworden dat we die inmiddels ook groter uit kunnen dragen. Dus dat we uh, vanuit de locatie waar we werken inmiddels ook met de gemeente zo in gesprek zijn dat we... Um, de enige opdracht die we hebben meegekregen is... ben vijf dagen in de week open. En om uh, die creëerruimte eigenlijk voor elkaar te krijgen... dus om de doelgroep ook in die creativiteit en die positiviteit te laten ontwikkelen... heb je ook zo'n experimenteerruimte nodig. Um, en ik denk dat we die steeds beter weten te verbinden eigenlijk aan, aan de ambtelijke taal. Aan, um, uh, aan ook partners in de wijk, omdat we gewoon echt op een andere manier werken. Dus uh, ja, dat lukt steeds beter. Waar we eerst echt alleen maar op de doelgroep zaten... weten we nu de lijntjes veel beter uh, te trekken, ook naar buiten.
1: En Sofie, jij bent als actieonderzoeker betrokken... bij het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. En jij kent het initiatief van Jorine al een tijdje. Wat valt jou nou op? Aan...
4: Nou, het is heel mooi wat Jorine net noemt. Hè. Dus... Um, uh... Het klinkt een beetje als een zoektocht. Het lukt het om te doen wat goed is, ja, steeds beter. Dat is dus precies wat Aristoteles uh, uh, als praktische wijze betitelt. Want hij zegt hè, dat, uh, uh, dat handelen naar die waarden, naar wat je, wat je belangrijk vindt... dat is een zoektocht uh, uh, naar het vinden van het juiste midden. Tussen twee verschillende uitersten. Dus hij zegt, als je moedig wil handelen... dan moet je laveren tussen overmoed en lafheid. En hij zegt ook, moet, ga je ook alleen ontdekken... als je soms doorslaat in een van die twee uitersten. Want dan weet je, oh, ik ben te ver doorgegaan. Ik moet weer een beetje bijschakelen. Uh, dus hij zegt, hè, dat is echt een leerproces. En uh, uh, wat wij heel erg zien... en dat is ook heel erg wat jij nu noemt, Jorine... is dat eigenlijk professionals in dat publieke domein... Uh, heel erg het juiste midden zoeken... tussen aan de ene kant regels en aan de andere kant ruimte. Dus... Uh, uh, je conformeert je niet te veel aan de protocollen, aan de bureaucratie die er al is. Dus je, 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 je schiet wat meer door naar die ruimte pakken, maar je slaat ook niet door in het uh, pakken van die ruimte. En, en slaat, he, staat helemaal los van alles wat er eigenlijk al is. Je probeert nou juist een beetje die verbinding uh, te vinden. met behoud van ja, een soort van je eigenheid. Nou, dat, dat is uh, een prachtig voorbeeld van uh, praktische wijsheid. En schieten jullie wel eens door, Jorine?
2: Ja, dat is zeker een relevante vraag. En uh, ook dat is echt een groeiend proces. Dus uh, daar hebben wij onze eigen experimenteerruimte in nodig gehad. Want uh, zeker in de opstart, wat we, wat we proberen is dat de groep uh, mensen zich aan elkaar verbindt. Dus waar de kinderen en de maat zich aan elkaar verbinden. En als groep uh, draagt de groep op een gegeven moment het individu. Uh, maar met het opstarten uh, droegen wij de individuen. En uh, dan merk je ook gewoon dat sommige mensen... zeker uit die beginfase heel erg aan, aan, aan mij en aan mijn collega hangen. Uh, en uh, dan sla je wel door. Want ben je dan, wat, wat ben je dan? Want, want ik, ik ben wel uh, aan het werk. Uh, en daarin is het mooi om te zien dat, dat naarmate die groep steeds meer groeit... Uh, de groep door mag slaan. En dan wordt het een soort olievlek. En, en zij doen, doen dat in hun vrije tijd, in een natuurlijke ruimte. Ik doe het, ik doe het als professional. En um, ja, dat is, dat is zeker in het opstarten is dat iets wat we, als ik het nog een keer zou doen, heel bewust zou inzetten. Zou ik heel bewust denken: oh ja, dit is de fase waarin het aan mij hangt, en, um, en ik moet er op tijd uit. En, en we zijn ook steeds meer een terugtrekkende beweging aan het maken. En dat geeft weer ruimte om iets nieuws op te starten.
1: Ja. Sophie, jij houdt je in het pamflet ook bezig met de schaalbaarheid van praktische wijsheid. En de ruimte die Jorine voor haar initiatief heeft geregeld om te doen wat goed is.
4: Is zoiets schaalbaar en hoe werkt dat? Ja, dat, dat, is dus een, dat is met praktische wijsheid een veel ingewikkeldere vraag... dan uh, wanneer je dus vanuit die, tech, nee, vanuit die technische kennis uh, uh, gaat kijken naar uh, innovatie. Dus vanuit praktische wijsheid, het enige wat Aristoteles zegt... Hè, het is contextgebonden kennis. In principe is het dus alleen in een specifieke context uh, geldend. Maar hij zegt, je kunt wel bepaalde vuistregels eruit halen. Uh, en dat zijn een soort van werkbare principes die misschien op een andere plek ook kunnen werken. En um, uh, ik denk dat de elementen van uh, het, het project van Jorine... Uh, zeker ook op andere plekken heel erg uh, uh, goed kunnen werken.
1: En heb je een voorbeeld van wat goed zou kunnen werken... uit haar project op een andere plek?
4: Nou, ik denk uh, inhoudelijk wat Jorine met dit project doet... waarin ze uh, eigenlijk uh, met die moeders dat die, uh, steun geven aan elkaar... En dat het dus niet per se een extern maatje meer is, maar dat het een groep is die elkaar opvangt. Dat is echt een vuistregel uh, die ik denk dat in heel veel, uh, op heel veel andere plekken met andere maatjesprojecten ook heel goed zou kunnen werken. Um, een ander ding wat heel interessant is als je het hebt over schaalbaarheid, wat Jorine noemt, is hoe de gemeente inmiddels uh, uh, openstaat voor wat jullie uh, en ziet, wat jullie toevoegen uh, in, in Nijmegen. Um, dat is vrij uitzonderlijk, omdat. Uh, nou ja, dit soort praktisch wijze initiatieven vaak dan juist een beetje onder de radar blijven. Omdat je iets anders doet dan de standaard. Hè, het is moeilijk uh, uh, ook in kaart te brengen aan de hand van uh, de metingen of wat dan ook. En uh, het lijkt erop dat ze ja, hiermee geven dat ze jullie praktisch wijze initiatief ontzettend waarderen.
1: Ja, en Sandra, jij bent interim directeur van het Oranje Fonds. En als sociaal fonds dragen jullie financieel bij... aan heel veel van dit soort initiatieven in de vrijwillige zorg in Nederland. Hoe kijk jij naar de praktische wijsheid van vrijwilligers vanuit jouw rol?
3: Nou, als fonds hebben wij echt als doel dat niemand er in Nederland alleen voor hoeft te staan. Dat is een ambitieus doel en dat kunnen we zeker niet alleen. Dus wij financieren veel sociale initiatieven die weer met veel vrijwilligers werken... om mensen te kunnen bereiken... En wat wij hebben gezien is dat de kracht van het werk in het veld... en de praktische wijsheid, dat daar heel veel um, deelbaarheid in is. Dus wij brengen mensen graag bij elkaar. Dus zoals het, pro het project van uh, Jorien... dat zit samen in een groep met twintig andere initiatieven. En die delen op een heel regelmatige basis wat zij ervaren in de praktijk. Ze kunnen klankborden met elkaar. Ze kunnen die vuistregels die ze opdoen delen. Maar nog interessanter is, op het moment dat ze doorschieten... uit de praktische wijsheid het midden... en ze gaan misschien even de overmoed in of de lafheid... dan kunnen ze ook met elkaar steun zoeken om te zeggen... van, ik ben hier misschien fout gegaan, hoe kan ik terug naar het midden? Nou, Dat is één manier waarbij we de projecten samen kunnen ondersteunen... Van ons, vanuit het fonds, dus niet alleen met geld... maar ook met kennis, met tijd en met de mogelijkheid om met elkaar te delen.
1: En, en doen jullie zelf ook iets met de praktische wijsheid van de projecten die jullie ondersteunen? Ik
3: bedoel je intern of bedoel je dat in de maatschappij? Eigenlijk allebei. Nou, wat ik merk is dat uh, het proces van leren voor niemand uh, ooit is afgelopen. En dat wij zien is dat de manier waarop wij onze initiatieven ondersteunen door de tijd ook is veranderd. Wij staan veel meer open voor wat er opkomt, En wij geven echt ruimte aan de initiatiefnemers voor hun eigen ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld in sommige programma's die we financieren zorgen we dat de initiatiefnemers steun krijgen. Dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen zodat zij in de praktijk meer wijsheid kunnen um, doorzetten. In plaats van echt richten op wat zijn nou precies de activiteiten die het project doet. Dus veel meer in de breedte, de ruimte creëren tussen de regels en de ruimte laveren is voor ons als fonds ook heel ingewikkeld. Want we moeten ook verantwoording afleggen over het geld dat we geven. Van de andere kant willen we ook dat het geld heel effectief wordt gebruikt. En vandaar dat die praktische wijsheid heel nuttig is voor ons.
1: En hoe vinden jullie dat juiste middel als fonds?
3: Door daar ook over in dialoog te gaan. Je moet blijven praten en je moet durven proberen. Dat is wel een van de belangrijkste lessen die wij de laatste tijd hebben gezien. Uh, daarom lopen onze programma's ook voor een periode van een aantal jaar. Dus voor drie of vier jaar werken we samen met Jorien en de twintig andere initiatieven. En we geven gewoon elkaar de tijd om te kijken wat komt er nu op en wat gebeurt er nu. En daarna bepalen we of we dan op deze manier door kunnen gaan. En ook of deze kennis voor andere mensen relevant is. Ja. Sophie, heb jij nog een vraag aan Sandra?
4: Um, nee ja, ik, ik vind dit dus echt uh, uh, vooral een heel mooi voorbeeld van hoe je dus... De vraag hoe organiseer je vanuit die praktische wijsheid... die praktische wijsheid die is er. En um, uh, de vraag hoe organiseer je nou... hoe faciliteer je nou dat, dat, dat we die praktische wijsheid veel meer waarderen... kunnen gaan uh, ook beter kunnen zien, maar ook echt benutten... Um, dat is gewoon een best wel ingewikkelde vraag. Daar heb ik ook nog geen antwoord op. En ik, ik word heel blij als ik Sandra hoor zeggen van... dat zijn we dus aan het zoeken. Dat zijn we aan het leren. Want dat is eigenlijk de enige manier om dat... Uh, om dat te doen. Um, misschien ben ik nog wel benieuwd naar... Uh, waar hoop je dat dat, uh, dat dat eindigt? Heb je een visie voor,
3: uh, voor de toekomst? Nou, onze uiteindelijke visie is dat we met z'n allen een maatschappij vormen... waar inderdaad niemand er alleen voor hoeft te staan. Ja. En dat betekent dat waar je ook bent in Nederland... Uh, en wie je ook bent en wat je achtergrond of je levensverhaal is... dat je in verbinding komt met anderen. En die verbinding faciliteren... Ja, daar gaan wij vol voor. En dat doen we deels door projecten te financieren... maar ook door vrijwilligers te vertellen hoe belangrijk hun werk is... en te vragen of ze mee willen doen met ons. En ik denk dat mijn uiteindelijke visie voor de maatschappij is heel duidelijk. Wat dat betekent voor het fonds is dat we ook moed moeten blijven tonen. Ja. En dat is een hele spannende, want wat is moed in deze tijd? De wereld is best complex, we zitten allemaal thuis nu. Uh, we zien ook gewoon dat er op dit moment weer heel veel gebeurt met corona... en dat het heel ingewikkeld is voor vrijwilligers om nog hun werk te kunnen doen... om dat contact op te zoeken. Want het is op dit moment niet zeker dat we steeds bij elkaar kunnen zijn... in de vorm die we al hebben gehad. En daarbinnen denk ik dat wij de komende jaren heel veel praktische wijsheid nodig hebben... om te zorgen dat juist nu uh, niemand er alleen voor komt te staan. En daar, dat betekent dat we moeten blijven praten. Wat werkt er wel, wat werkt er niet?
1: Jorine, jouw initiatief is natuurlijk onderdeel van het programma... ...Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds. Wat, is er een meerwaarde van dat programma voor jouw
2: initiatief? Um, ja, die is er zeker. Um, en uh, ik hoorde Sandra net praten. En uh, ik merkte dat ik uh, terugging naar een beeld waarop ik op een bank zit... ...met een moeder en een kind. En waar, waar de moeder inderdaad zegt... Oh, ...ik hou zo van spelen." en daar... Uh, kwam bij mij het zaadje van we moeten een project met die moeders. We, we, we moeten er iets mee. En um, een paar jaar later kwam eigenlijk de, de, het programma. En konden we dit ook gaan ontwikkelen. En niet zomaar, want het is ook echt heel fijn om met die twintig uh, initiatieven uit te wisselen. En uh, omdat je vaak op gemeentelijk niveau uh, da, daar minder bij elkaar komt... kun je zo landelijk heel veel kennis uitwisselen en, uh, en ook echt groeien. En uh, daarmee voelen wij ons als initiatief ook echt gesterkt en serieus genomen. Uh, en hebben we die taal steeds meer kunnen ontwikkelen waar ik eerder over
3: sprak. Dus ja, voor ons heeft het een hele grote meerwaarde. Ja, en ik denk dat het, het vinden van de gezamenlijke taal... om te praten over de dingen die we willen doen en hoe we dat het beste kunnen doen... dat is ook een mooie uitdaging voor de komende periode, ook voor het Oranjefonds. Hoe delen we deze kennis? Nou, de podcast is daar een eerste voorbeeld van. We willen graag meer vertellen over wat alle prachtige initiatieven in Nederland doen... En wat we daarvan leren, zodat anderen daar ook weer wat van kunnen leren. Maar ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is. Want in die ruimte tussen regels en ruimte, zeg maar, in dat midden... gebeuren prachtige dingen. En, en als we daar niet over praten... dan zullen we dat nooit op kunnen pakken naar de toekomst toe. Sandra, uh, als Oranje Fonds, wat doen jullie dan precies in de praktijk? Nou, we doen een aantal dingen. Maar het belangrijke is dat wij projecten financieren um, met geld. In eerste instantie, zodat of de initiatiefnemer of het project zelf meer ruimte heeft... om iets te onderzoeken en te ontdekken. Daarnaast proberen we kennis te delen. Dus we brengen initiatiefnemers bij elkaar. En we mobiliseren ook vrijwilligers. We hebben maatjescampagnes. We doen NL Doet, maar ook de Burendag... waarbij we mensen echt vertellen, kom, doe wat voor een ander. Zodat we zoveel mogelijk mensen aanzetten om wat voor een ander te gaan doen. Maar het belangrijkste in de programma voor me is dat we... Zorgen dat mensen met elkaar in verbinding komen, die allemaal hetzelfde proberen te bereiken en met elkaar kunnen leren wat werkt en wat niet werkt.
1: Ja, en Sophie, wat valt jou op aan de manier waarop het Oranje Fonds praktische wijsheid mobiliseert?
4: Nou, die hebben dus wel, het Oranje Fonds heeft een vrij interessante positie in dat hele publieke domein eigenlijk. Dus als je kijkt naar de redenen waarom praktische wijsheid zo moeilijk tot bloeien kan komen, dan ligt dat aan uh, de manier waarop wij dingen hebben gefinancierd. Het ligt aan wetgeving, het ligt aan verkokering. Dus hè, onze overheid is heel erg uh, ingericht nou, juist op uh, het technisch uitvoeren... Nou, juist van hun taken, hun wettelijke taken. En uh, daarmee dus ook de financiering is allemaal verkokerd. En daardoor um, uh, is het voor professionals heel moeilijk om eigenlijk uh, te doen wat goed is... omdat ze zich heel erg moeten conformeren aan één deel... Uh, uh, van de problematiek die zij in zo'n huishouden aantreffen. En um, het Oranjefonds hoeft zich minder te verhouden... Uh, tot die structuren. Tot die, uh, die financiële en uh, met name juridische uh, uh, kokers. Natuurlijk, hè, Sandra noemt ook, we hebben ook verantwoording af te leggen... En maar goed ook. Hè? Dat is natuurlijk ook de manier waarop je je verhoudt tot die regels. Je moet ook niet volledig doorslaan. Dan zou je doorslaan naar die ruimte, denk ik. Um, maar het, uh, het, het creatief gebruik maken van de middelen die je dus hebt als fonds. Um, uh, dus uh, financiering op een, uh, op een andere manier weten in te zetten. Uh, daarin ook uh, je rol uh, breder opvatten. Dus echt het ondersteunen van uh, projectleiders... Uh, maar je niet bemoeien met het hoe. Dus ook een vertrouwen hebben dat, die, dat projectleiders echt weten wat ze doen. Um, ja, dat is, dat is een hele mooie, uh, heel mooi voorbeeld van hoe, uh, hoe je nou juist practiewijsheid wel kan stimuleren. En ik denk ook dat het um, uh, in de komende tijd heel interessant gaat zijn hoe, hoe fondsen uh, hierin ook wat meer een voorbeeld kunnen gaan zijn voor de overheid. En daarin mogelijk ook wat meer kunnen gaan samenwerken. Daar valt nog veel te leren.
1: Sandra, wil jij hier nog op reageren?
3: Um, ik denk dat we um, in Nederland um, als samenleving proberen dat iedereen mee kan doen. En de overheid is een hele belangrijke taak om voor kwetsbare mensen te zorgen. Maar we zien gewoon dat niet iedereen die aansluiting altijd heeft. En we zien ook dat het voor veel mensen best moeilijk is om binnen die regelgeving te opereren... En wat wij proberen inderdaad is om dat gat tussen de persoon... en de behoeftes die ze hebben kleiner te maken. En dat doen de sociale initiatiefnemers zoals Jorien. En wij vinden het mooi dat we dit mogen financieren. Maar wij kunnen niets bereiken zonder de enorme creativiteit... van de projecten die wij steunen. Dus we zien gewoon dat daar de kracht zit. En dat is onze rol om te mobiliseren en te versterken wat er al is. En te zorgen dat we daarmee succesvol kunnen zijn.
1: Dankjewel, Sandra. Hiermee komen we aan het einde van de podcast Praktische Wijsheid... waarin we de praktische wijsheid hebben verkend van initiatieven in de vrijwillige zorg. Vond je dit leuk? Abonneer je in de app waarin je de podcast luistert... als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe afleveringen. En check de social media kanalen van het Oranje Fonds. Aan tafel zaten Sandra Jette, interim directeur van het Oranje Fonds... Jorine de Bruin, initiatiefnemer van Stichting Aroma... en Sophie Albers, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden... en schrijver van het pamflet Doen Wat Goed Is. Dankjewel voor jullie deelname en ik wens jullie veel praktische wijsheid toe.